0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Dans la vie, il faut savoir se battre. Mon invité du jour est passé des tatamis de judo, ceinture noire, cinquième dan, professeur de judo au conseil chez LGP Conseil en dynamiques humaines. Euh, je reçois avec grand plaisir Andy Chauveau. Bonjour Andy. Bonjour Eric. Alors, est-ce que j'ai bien résumé euh, ton début de carrière, c'est-à-dire que tu es un sportif émérite, 5 5e dan, euh, ceinture noire de judo. Et aujourd'hui, tu, tu formes euh, l'humain, euh, et je suppose, un peu comme moi avec ma carrière, tu te sers de ce que tu as appris sur les tatamis pour... Euh, pour transformer les humains que tu accompagnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton parcours et comment tu es arrivé là aujourd'hui
1: Oui, bah écoute, c'est un, un bon résumé, une bonne synthèse. Effectivement, je pense que une des, des enjeux qu'on a on va dire, dans sa vie, c'est de trouver ce à quoi on sert. Tu vois et je pense que sur l'état d'amis, petit à petit, j'ai d'abord compris un peu mieux qui j'étais, comment je marchais. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, ça me donnait des clés sur mon fonctionnement et qui qui va plus loin que le cadre du tatami quoi c'est-à-dire que dans la vie professionnelle comme sur un tapis ce qui me plaît c'est de faire en sorte que les gens arrivent à travailler ensemble à progresser puisque en fait on est chez l'GP conseil entreprise à mission on a une raison d'être dans laquelle je me retrouve complètement et qui consiste à dire que le travail est un moteur du développement humain est-ce que ça te parle la notion de développement humain
0: Ah oui oui ça me parle oui pour ceux à qui ça
1: parlerait éventuellement un petit peu moins, c'est en fait une notion qui sort de, de l'ONU et qui considère que on peut pas euh, limiter la valeur d'un pays à sa simple capacité à produire de la richesse, le PIB. Un pays qui produirait de la richesse, mais qui aurait une population non éduquée, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Donc un, un travail, ça doit aussi nous permettre de grandir, de nous épanouir, de se développer. Et puis bien sûr, ça doit aussi permettre de rester en bon état, euh, dans bonne santé, en bon état mental, avec un bon physique. Et en fait, le développement humain, c'est... C'est ça, et c'est de considérer que le, nous on considère que le travail, comme le sport, comme le fait d'entreprendre, on va en parler, mais c'est un super moyen à la fois pour s'épanouir, pour apprendre, se développer, parfois dans la difficulté, ça fait partie du jeu, mais aussi euh, se sécuriser en termes de, 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 de mental et de physique, et puis bien sûr euh, réussir à obtenir les résultats qu'on qu souhaite, alors gagner sa vie pour le travail ou atteindre des résultats euh, sportifs, dans le monde sportif, si, si c'est ça l'objectif.
0: Tu as raison de parler du mental et du physique, puisque si on parle du sport, on le voit souvent, soit des personnes qui ont un très gros physique ou de la technique suivant les sports et qui parfois ont un mental un peu friable, ou l'inverse, tu peux avoir un gros mental, mais si tu n'as pas les qualités physiques ou techniques, ben, tu n'y arrives pas. Et dans, dans le travail, c'est exactement pareil. Tu peux être super compétent si tu arrives stressé, si, euh, si tu as la crainte de plein de choses, ben, tu vas pas donner ton plein potentiel. Et à contrario, si euh, tu as confiance en toi, que tu penses que tu vas y arriver, mais que tu développes pas tes compétences techniques, etc., euh, interpersonnelles, eh ben, euh, pareil, tu, tu seras à un moment limité par un plafond de verre. Et c'est vrai que le parallèle entre ces deux mondes est, est souvent quelque chose qui, qui parle aux gens.
1: C'est clair, c'est un, un, un tout, c'est un système, c'est un ensemble, et on ne peut pas faire évoluer le système en le prenant que par une entrée. en fait. C'est un peu comme ce que je dis souvent, tu veux améliorer le chauffage de ta maison, donc tu mets un chauffage performant, mais tu l'as pas isolé, ça n'a pas de sens. Puis à l'inverse, si tu l'isoles, mais que tu n'améliores pas le chauffage, ça n'a pas de sens non plus. Et en fait, effectivement, à travers le sport, qui est un super média, euh, on a une, une vision en accéléré de ce que c'est que la vie qu'on va aussi développer dans le milieu professionnel. Et puis, euh, je réfléchissais hein, un petit peu, puisque tu m'avais informé qu'on allait échanger sous sur ce format de podcast. Je veux dire, entreprendre, pour moi, c'est pas forcément l'entrepreneuriat professionnel. Ça se limite pas qu'à ça. C'est entreprendre euh, sa vie, en fait. tu vois. Et quand je dis entreprendre, sa vie, ça veut dire euh, ne pas la subir. Alors, on reste humble, il hein, n'y a pas de, de prétention, on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise même pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est de me mettre en situation de faire des choix et, euh, qui me correspondent et puis d'aller au bout de mes, de mes choix, de mes envies. Et ça, c'est quelque chose que, chronologiquement parlant, on peut d'abord expérimenter dans le monde du sport. On fait du sport euh, dès le plus jeune âge. Et, et ensuite, on va vivre ça dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Et, et tout ça, c'est la même chose. Mais le sport est un... Un accélérateur de tout ça, ça permet de bien comprendre, de bien voir, de se confronter à, à plein de sujets, j'en ai fait d'ailleurs une certaine liste, je ne sais pas si on les abordera, mais euh, à travers les âges, à travers l'évolution, quand on grandit, moi j'ai 42 ans aujourd'hui, je me rends compte que le sport m'aide à entreprendre ma vie euh, depuis plus de 25 ans en fait, sous des formats différents parce que les problématiques changent et, euh, et le sport est toujours un
0: repère ou un, un laboratoire d'observation. Tu l'as bien dit à euh, un moment au début de, de l'épisode, c'est aussi donner du sens à ce qu'on fait à la fois dans le sport. Hein, on, on parle souvent de trouver son « why », son pourquoi. Euh, c'est primordial que ce soit dans le sport, et Quelle que soit la raison pour laquelle on fait du sport, hein, ça peut être la gloire, la reconnaissance ou juste euh, l'envie de se dépasser, mais, mais également euh, donner du sens à ce qu'on fait concrètement euh, dans notre activité professionnelle, même personnelle. Et, et c'est vrai que ça, ça va enclencher des phénomènes de motivation, de, de résilience, etc., qui sont primordiaux pour euh, pour justement faire face à tous les défis qui se présentent à nous.
1: Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que moi ça fait un, quelques années maintenant que je dis à qui veulent entendre que je me suis rendu compte que dans ma vie j'avais finalement deux leviers puissants de développement personnel. Le premier c'est le judo, donc mon sport, et puis le deuxième c'est euh, l'entrepreneuriat, donc on est en plein dans le thème. Et puis je me, en fait je me suis fait cette observation-là à moi-même et je me suis interrogé, je me pourquoi est-ce que ça c'est mes deux leviers de développement personnel Et bien je me suis dit qu'en fait finalement dans un cas comme dans l'autre tu ne peux pas mentir. Tu peux pas tricher, tu vois. En judo, tu peux dire que tu es le meilleur quand tu as pris une, une de tu as pris une de quoi. Point, tu retournes à l'entraînement et tu retournes. Et tu peut-être meilleur sur le papier, mais cette fois-ci tu as perdu point. Donc c'est la réalité. Et dans l'entrepreneuriat, moi j'ai passé dix ans euh, indépendant, avant de rejoindre le GP Conseil. Eh bien c'est pareil en fait quand ça fonctionne pas, euh, tu as beau être persuadé que t'es beau, que t'es intelligent, que t'as raison, si tu fais pas de chiffre d'affaires, tu fais pas de chiffre d'affaires quoi. Et t'as pas le chômage pour te sécuriser en plus. Donc tu peux pas faire semblant. Et en plus, tu suis issu du milieu agricole où tu peux pas faire semblant non plus. Tu es confronté à des choses qui te dépassent, à la, au climat, à la nature, au cours des marchés mondiaux, etc. Donc, tu es obligé de surfer là-dedans et tu es obligé de te confronter à la réalité. Et ça, ben, c'est pas toujours confortable, mais ça fait grandir. Et comme je disais tout à l'heure, ben, effectivement, c'est à travers le sport que, en tant que jeune puis jeune ado, on peut se, se confronter à cette réalité-là D'abord, un enfant, un jeune enfant, je parle du judo, à 6 ans, il va se rendre compte qu'il n'est pas le super-héros qu'il croyait être, en fait. C'est une confrontation à la réalité. Et là, comme tout le temps, il y a deux postures. Soit je nie et je me berce d'illusions, puis quand ça devient trop dur, j'abandonne et je m'en vais. Soit je prends la réalité, je l'accepte, même si ça remet en cause mes certitudes, mes croyances. Et puis, euh, bah, ça me fait grandir.
0: Et tu parles de judo. Est-ce que c'est euh, le sport que tu as toujours pratiqué Et est-ce que c'est le sport... Ou tu te tu, tu rêvais plus jeune champion Ou est-ce que tu as fait d'autres sports Ou ça a toujours été le judo Alors, c'est
1: très drôle. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ça. Donc merci de m'en donner l'occasion. Moi, j'ai découvert le sport, j'avais 14 ans. J'ai découvert le judo, j'avais 14 ans. C'est un peu particulier. Je suis euh, donc fils d'agriculteur, on faisait trois enfants. On travaillait euh, beaucoup avec nos parents. On n'était pas malheureux, mais on travaillait beaucoup. Et puis, euh, mes parents avaient euh, une, une ouvrière qui venait à, en temps partiel pour ramasser les œufs. Hein, donc, un travail assez pénible et répétitif. Et puis, cette femme était une femme seule avec enfant. Elle avait un enfant qui est mon âge, qu'elle a de temps en temps amené avec elle. Et lui il faisait du judo. Et c'est devenu un grand ami. Tu vois. On, a, on a, sympathisé. Et puis, on a commencé à jouer à la bagarre. Et puis, euh, j'étais plus fort physiquement que lui, donc je gagnais. Jusqu'au jour où il m'a projeté dans une poubelle. <rire> J'ai rien compris. J'ai trouvé ça génial. J'ai ouvert des grands yeux. Je suis, dit, Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, mais, et sa mère qui l'engueule, il dit, t'as pas le droit de faire du judo? Je dis, t'as fait quoi, là, pardon? Et en même temps, Ma sœur, qui à un moment de moins que moi, avait des problèmes de cheville. Elle avait une cheville fragile, elle faisait des entorses à répétition. Et le médecin de famille, qui était un médecin de campagne, mais un médecin du sport, lui dit ben, Allez faire du judo. Pour renforcer votre cheville, allez travailler dans un environnement avec un peu d'instabilité. Musclez-la. Tu vois, l'approche par le, le soin, par le mouvement. Quoi. Et elle ne voulait pas y aller seule. Donc je l'ai accompagnée. Et ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disais, tu vois, j'avais des a priori. J'avais 14 ans. Et je me disais Voilà, on met les gamins au foot ou au judo. Euh, franchement, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Mais j'y suis allé pour ma sœur. Je suis monté sur le tapis. Bah, Aller au bout de quoi Une minute, j'ai fait... Euh... <rire> bah, quatre après j'étais ceinture noire, tu vois. Je m'entraînais trois fois par semaine comme un bargeon, j'adorais ça. Et en fait, j'ai. on en reparlera peut-être après, mais effectivement, je, je savais travailler. Je savais endurer la charge de travail, la pénibilité. Mais d'un seul coup, ça, je pouvais exprimer ça dans un univers qui me plaisait, en fait. Et qui avait du sens pour moi, pour rejoindre sur ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, euh, bah, je me suis éclaté là-dedans, et j'ai découvert le judo, si bien que souvent, quand on me dit « t'es sportif », je dis « non, je suis pas sportif, je fais du judo ». Il se trouve il y a aussi une pratique du judo qui se fait sous forme sportive et compétitive, mais c'est un aspect du judo, et ça se limite pas à ça. Et par ailleurs, je peux aussi faire de la prépa physique à côté, et je prends un plaisir fou à, à me dépasser, à me défouler physiquement, alors, y compris avec le temps qui passe et à trouver des adaptations pour faire face aux blessures, etc. Mais, donc, le judo, ça a vraiment été une découverte, une rencontre par hasard. Et ça a été surtout une révélation. que Ça m'a permis de... <coughs> J'étais timide, à 14 ans, je n'osais pas faire la bise à une fille. Je n'osais pas montrer mes pieds, moi, sur un tapis de judo. Et puis, euh, et puis en fait, bah, je... petit à petit, la passion euh, a balayé tout ça. Et puis, euh, et puis j'ai grandi, je suis devenu un jeune homme, et puis un homme. Et puis après, euh, bah, tu formes les autres, et tu transmènes. Enfin, tu c'est... Donc c'est vraiment une rencontre, je n'ai pas rêvé d'être judoka, je ne connaissais
0: pas le judo, mais euh, ça a été un coup de foudre, c'était une rencontre. Ouais. Et tu dis dis, t'as mis combien de temps à passer de première fois sur le tatami à ceinture noire noir Quatre ans. Quatre ans, donc ouais, ça, ça, ça prouve quand même une, une, une certaine, euh, un certain engagement dans, dans ta pratique. Et moi, la question qui me, qui me vient à l'esprit, quand je regarde de l'extérieur, moi je n'ai jamais pratiqué euh, d'art martial, euh, le judo, bah, tu es quand même tout seul sur le tatami. Comment, comment, alors j'ai un peu la réponse avec avec d'autres entretiens que j'ai pu avoir avant. Comment comment t'en arrives aujourd'hui à être, je fais un sport qui est individuel où je suis tout seul sur le tatami. À euh, mon but aujourd'hui dans la vie, c'est euh, d'accompagner des gens à, à, à tu travailles sur l'humain et, et c'est c'est inhérent au judo parce qu'il y a cette philosophie qui est euh, liée à l'art martial. Est-ce que tu avais quand même ça au fond de toi, cette envie d'aider les autres à atteindre leur potentiel, à, à se révéler, à trouver du sens à leur vie Comment comment c'est venu c'est une question qui est vraiment d'actualité pour moi. Tu es, es pertinent
1: dans ta question, merci. C'est complexe. C'est-à-dire que je suis en train moi-même d'essayer de répondre à cette question-là parce que je constate plein de choses. Il y a de la psy là-dedans, il y a du développement perso, il y a plein de choses. Alors d'abord, le judo n'est pas un sport individuel. Euh, J'ai des copains, je, je coach en préparation, tu t'es préparateur mental aussi. Euh, une copine qui fait du badminton et qui me dit, voilà, c'est un sport très individuel, en fait, vraiment. Et quand elle me le décrit, c'est beaucoup plus individuel que ce qu'on vit quand on fait du judo. Je vais pas le démontrer, il y a... bon, mais on peut rien faire sans les autres. Voilà. Mmh. J'ai besoin d'avoir un adversaire aussi fort, voire même un partenaire aussi fort, voire plus fort que moi, qui deviendra mon adversaire en compétition, Et c'est grâce à lui que je vais progresser. Donc d'abord je chute, d'abord je chute, et pour que je chute, euh, quand je chute l'autre progresse, et quand l'autre progresse, moi je vais progresser. Donc évidemment c'est un sport euh, dual, c'est pas un sport individuel. Maintenant c'est vrai que c'est pas un sport d'équipe non plus, évidemment t'as pas es pas en équipe. Les compétitions par équipe, c'est un enchaînement de rencontres individuelles. Ce n'est pas une équipe qui affronte une équipe. Ce n'est pas la même chose que du rugby ou du foot. On est bien d'accord. Donc ce n'est pas un sport d'équipe. Mais ce n'est pas un sport individuel. C'est un sport duel. On est dans une approche de duel. Mais ça, c'est en compétition. La compétition, c'est 1% de mon temps de pratique. Tout le reste, c'est de l'entraînement. Et l'entraînement, ce n'est pas possible sans les autres. Le passage de grade, ce n'est pas possible sans les autres. Donc ça, c'est la première chose. C'est que, contrairement à ce qu'on pense en général, effectivement... C'est pas un sport individuel. Après, moi je me suis rendu compte avec le recul qu'on euh, m'a dit un jour, c'est vrai, c'est un psychologue du travail qui m'a dit ça, on choisit son travail pour faire mieux que son père. Et ça marche assez souvent quand même, hein. tu, tu peux t'interroger sur le travail que tu fais, ce que ça t'apporte, ce que faisait ton père, et tu vas te rendre compte que probablement dans ce que tu fais, tu cherches inconsciemment à faire mieux que ce que faisait ton père. Ce que mon père n'a pas su faire au niveau professionnel selon moi, c'est s'entourer intelligemment, travailler avec les autres vois, agrégé. Donc, je pense que inconsciemment, il y a une recherche de faire mieux que ça. Et euh, à travers le judo, on explore une autre manière de travailler avec les autres. Maintenant, ça reste un défi personnel parce que, finalement, je reste un loup solitaire. Et donc, euh, à la fois dans le judo, euh, je suis très bien parce que je suis avec les autres, j'ai besoin des de autres et je nourri, Mais je peux aussi, je m'épanouis. Mais je peux aussi rester seul. Et euh, je me rencontre là, chez LGP Conseil, j'ai un environnement qui est vraiment euh, vraiment très riche, vraiment très intelligent, vraiment aidant, et parfois c'est pas simple, et qui me confronte au fait que, bah, travailler en équipe, et ben, bah, ça s'apprend, en fait, et qu'il faut s'ouvrir aux autres, et que ça c'est pas facile. Si on veut que les autres nous écoutent, puissent prendre la mesure de ce qu'on pense être capable de leur apporter, parce qu'on a envie de bien faire, comme un, comme un prof sur un tapis de judo, mais là justement on n'est pas le prof, on est au sein d'une équipe. Et donc, comme on m'a dit récemment, mais si tu veux que les autres s'intéressent à ce que tu peux leur apporter, Peut-être qu'il faudrait que tu commences par t'intéresser à eux. Et je ne m'étais pas rendu compte que je n'avais pas pris assez de temps parce que j'avais l'impression que j'avais compris, que je voyais, etc. Comme quand tu es prof de judo. Quand tu es prof de judo, tu es en dehors du cours, tu observes, tu as du temps d'observation, tu vois, tu analyses, et puis tu maîtrises tellement la discipline que tu comprends plein de choses très vite. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus complexe parce que tu es dans un univers qui est plus riche. Et ça rejoint cette idée qu'on avait tout à l'heure de dire que le sport est un super marchepied pour entrer dans la vie, pour vraiment sa vie. Mais la vie, elle est plus complexe que ce qui se passe sur mon tapis de judo. Donc, euh, ce que je vis à travers le judo, notamment sur cette lien, cette relation à l'autre, et eh ben effectivement, euh, c'est la même chose que ce qui va se passer au niveau pro ou perso, mais avec un niveau de complexité qui sera pas le même. Et donc, finalement, euh, le judo, le travail ensemble, je pense que j'essaye de trouver des réponses pour moi-même, en fait. C'est toujours ça qu'on fait. Bon. Euh, J'ai une... Une sœur qui est infirmière, elle a besoin de soigner les gens, peut-être qu'elle a besoin de se soigner elle-même. Alors, c'est peut-être de la psychologie de PMU, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y a un lien entre tout ça. Tout est lié, je n'ai pas toutes les réponses, j'explore. Et j'explore en grande partie grâce au judo et à l'entrepreneuriat, enfin au sport et à
0: l'entrepreneuriat. Justement, tu disais euh, cet, cet aspect un petit peu loup-solitaire dont tu as besoin de temps en temps. Tu as été entrepreneur individuel pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu es chez LGP Conseil au sein d'une équipe. Mais euh, tu as été entrepreneur pendant plusieurs années. Tu... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça C'est cette envie euh, de, de donner le vrai sens à ce que tu faisais en, en étant dirigeant toi-même. Qu'est-ce que tu as aimé dans l'entrepreneuriat Et -ce que, si tu compares à aujourd'hui ce que tu fais chez LGP Conseil, euh, est-ce que les deux en fait, sont compatibles Est-ce que ouais, tu est alors... as envie de continuer à faire les deux c'est encore une super question, je te remercie. Euh,
1: là aussi, c'est une histoire de parcours. C'est-à-dire que moi, je suis, un, je suis un judoka, quoi. Je réfléchis pas trop, je rentre dedans et après, je m'adapte, tu vois. Euh, une... Le judo, c'est la, la voie de l'adaptation, tu vois. La, la compétence du judoka en dehors du tatami, c'est sa capacité à s'adapter. selon moi. tu vois. C'est la voie de la souplesse. Le judo, c'est ça littéralement. Et la souplesse, c'est pas le grand écart. Pour moi, c'est je m'adapte. Comme je suis un peu bourrin, euh, je rentre dedans, je plonge, et une fois en l'air, tu trouves une solution pour rentrer dans l'eau, quoi. Et effectivement, mon parcours pro a commencé par une rencontre avec euh, Jean-Yves Delon, qui était mon mentor, en fait, hein, qui est devenu mon mentor. Et puis, euh, il était vraiment très impressionnant pour moi et très guidant. Et puis, euh, à un moment, bah, le parcours pro fait, fait qu'on s'est séparés. On est resté en, en relation, en bon terme. On est devenus des amis. On est décédé maintenant. Mais il a été euh, vraiment déterminant dans ma vie. Et je me voyais pas, après lui, travailler avec des gens pour qui j'aurais pas pas la même estime ou le même respect. Et il a vu le niveau du bonhomme, la barre est haute quand même, tu vois. Enfin, C'est un ancien fonctionnaire d'État, conseiller de ministre, très intelligent. Euh, bon, Et donc, euh, la barre était haute. Et euh, donc, quand effectivement, il s'est agi de se poser la question euh, d'une suite, il y a une opportunité qui s'est présentée. Donc, une cliente, une ancienne cliente qui m'a sollicité, j'ai bondi sur l'occasion, j'y suis allé, j'ai créé ma petite structure, j'ai démarré, j'ai pas trop réfléchi. Et puis, j'ai passé dix ans comme ça en entrepreneur euh, indépendant, sur le thème du travail ensemble, hein, il a fallu quelques années pour mettre ces mots-là sur euh, ce qui m'animait, mais c'était vraiment ça. Ce qui me, me plaisait, hein, si je fais vraiment on-off, enfin, euh, ce qui me plaisait, c'était euh, cette liberté totale. Attention, la liberté, pour moi, c'est la capacité de choisir ses contraintes. Ça veut dire qu'on est libre quand on est capable de choisir les contraintes qu'on va s'imposer. Donc, on les supporte mieux. La liberté, c'est pas une absence de contraintes. Donc, j'avais choisi mes contraintes. Parmi celles-ci, il y en a qui étaient moralement usantes. Voilà. Euh, celle qui a fini par avoir raison de, de ce statut de, de travailler seul, c'est euh, je sens que dans cet environnement-là, un moment je ne peux plus lâcher les chevaux. Je peux pas me lâcher, en fait. je manque, J'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui me permettent de, de donner le meilleur de moi-même, qui vont m'apporter ce que je peux pas découvrir tout seul, qui vont compléter mes faiblesses parce que j'arrive à un âge, 40 ans, où effectivement, il est temps de rentrer dans euh, « je vais maintenant me consacrer sur ce que je sais le mieux faire tu vois ». Euh, une interview de Jack Ma qui est passée récemment sur LinkedIn, où il parle de ça, c'était je me retrouve complètement là-dedans parce que je dis c'est vraiment mon parcours. Petite parenthèse, il séquence, il dit à l'école, on travaille bien, faut bien travailler. De 20 à 30 ans, il faut trouver le mentor, la personne, travailler dans des petites entreprises, soyez polyvalent. suivez une personne, pas une entreprise. Et puis, euh, de 30 à 40, bossez pour vous débrouillez-vous. quoi. La débrouillardise, je mets en œuvre ce que j'ai appris. Et puis, de 40 à 50, c'est la période dans laquelle je suis, euh, maintenant, valorisez ce que vous savez faire le mieux, vous n'avez plus le temps d'aller chercher des compétences à côté et continuer à explorer. Et puis, à partir de 50 ans, maintenant, votre travail, c'est de transférer aux autres, parce que les jeunes seront meilleurs que vous. Et après 60 ans, vous allez à la plage et vous bronzez. Donc, c'est un peu schématique, mais c'est vrai que, paradoxalement, ça cale vraiment bien sur mon parcours. Et cette liberté dont j'ai joui, de choisir mes contraintes, c'est qu'à un moment, je sentais que j'avais besoin de retrouver un environnement qui soit plus stimulant. Et il n'y a pas de hasard avec des rencontres. J'ai rencontré Gilles le fondateur du cabinet conseil. Enfin, D'abord, j'en ai parlé à ma compagne, en lui exprimant le fait que je me sentais trop à l'étroit. Et euh, elle m'a rassuré, elle m'a encouragé à aller dans cette voie-là. Euh, très peu de temps après, j'ai rencontré Gilles Dapéro, fondateur du cabinet. Je me suis complètement retrouvé dans ce qu'il avait fait dans son parcours, dans, dans ce qu'ils ont fait, parce qu'ils euh, sont nombreux, plusieurs, dans cette approche de euh, dynamiques humaines, je me suis dit, mais ils sont bien meilleurs que moi pour mettre des mots sur ce qui m'anime, en fait. Et puis, ça matché. matché. Après, effectivement, c'est un challenge, il faut réapprendre à travailler avec d'autres, il faut réapprendre à, à peut-être mettre son énergie un petit peu au ralenti pour pouvoir laisser la place aux autres, ce qui est finalement hyper enrichissant. Donc, encore une fois, c'est tout un parcours, c'est toute une évolution. Tu vois Et aujourd'hui, je suis... Euh, euh, Vraiment content d'avoir trouvé un environnement avec des contraintes qui sont différentes. Alors effectivement, les décisions peuvent se prendre un peu moins vite. Euh, on est moins euh, autonome, bien que j'ai une grande autonomie. Mais cet environnement-là me convient mieux aujourd'hui parce que euh, bah, je suis plus seul, en fait. Tu vois. Mais j'avais besoin de cette phase-là pour euh, apprendre, pour explorer, pour découvrir, pour euh, tester, euh, pour grandir. Et maintenant, je grandis avec les autres, grâce aux autres. Et ma prétention, c'est aussi de les aider à grandir. C'est un échange.
0: Tu as parlé de, des mentors que tu as pu avoir et de rôles que peuvent avoir les mentorats, des rencontres un peu impactantes comme Jean-Yves ou, ou Gilda. Euh, tu as aussi dit que tu avais découvert le judo et le sport entre guillemets à 14 ans. Donc, euh, je ne vais pas te demander si enfant, tu avais une idole sportive puisque tu vas peut-être me dire bah « Non, parce que je travaillais à la ferme avec la famille. » Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y, y a toi un sportif ou une sportive qui t'inspire qui ou qui te fascine à la fois peut-être par ce qu'ils peuvent faire sur leur terrain sportif préféré, mais également parce qu'ils, par ce qu'ils peuvent être en dehors et, et par l'état d'esprit qu'ils peuvent avoir ou l'impact qui même parfois en dehors des terrains ils peuvent avoir sur la sur l'humain qui les entoure. Oui, alors c'est drôle parce que
1: je pensais à toi ce matin dans mon bain. <rire> J'ai trouvé la réponse à cette question là ce matin dans mon bain. Euh... Je vais parler du judo, c'est l'univers qui me parle. C'est Moi, le, 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 la référence, c'est Kosei Inoue. C'est un Japonais qui a tout gagné avec une classe folle. Euh, il a fait champion olympique. Il a passé moins de 5 minutes de combat sur les tapis. quoi. Et en fait, ce qui représente, je trouve que l'histoire qui représente bien euh, ce qui me m'inspire chez cette personne-là, c'est qu'il a raconté euh, que lorsque euh, il a eu le tableau des Jeux Olympiques, il était euh, tout en haut du tableau. Et au judo, tu sais, il y a un combattant avec le kimono blanc, combattant avec le kimono bleu. Donc ça dépend de ta place. Si t'es numéro 1, es blanc. Si t'es numéro 2, es bleu. Bon. Lui, il était numéro tout en haut du tableau, numéro 1. Donc logiquement, si tout se passe bien, il va aller jusqu'en finale en étant toujours le combattant numéro 1, donc kimono blanc. Et en fait, il n'a pas pris de kimono bleu dans son sac. Il a dit « je pars avec un kimono blanc uniquement. » C'est-à-dire que je ne me donne pas. C'est très japonais. Hein. Je n'imagine même pas la possibilité que je n'arrive pas en finale et que je ne gagne pas la finale. À tel point que si je, je perds un combat et que je vais en repêchage alors à ce moment-là, il faudrait que je mette euh, probablement le kimono bleu, ben, je ne l'ai pas en fait, donc je pourrais même pas combattre. C'est-à-dire que c'est cette euh, certitude qui n'est pas de la prétention, mais qui est une, une conviction à un instant donné, qui fait que tu rencontres quelque part euh, ta destinée, tu vois et effectivement, il a fait champion olympique en moins de 5 minutes de combat, il a fait je sais pas, 7 ou 8 combats, il a tout gagné en 20 secondes, quoi, avec une allure euh, folle, avec une élégance folle, et en étant, il savait en fait, tu vois, il était pas convaincu, il savait. Et ça va, ça je trouve que c'est quelque chose qui me parle, parce que c'est des, des instants de grâce dans une vie, et au niveau professionnel, ou en tout cas dans l'entrepreneuriat, on a parfois des rencontres comme ça. Euh, quand j'ai rencontré Jean-Yves Delon, quand j'ai rencontré l'équipe de LGP Conseil, c'est un peu pareil, tu sens, tu sais que c'est le bon moment, quoi. qu'il y a quelque chose, tu sais pas le décrire, tu ne peux pas l'expliquer. Ça passe pas par du raisonnement, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et ça, encore une fois, dans le sport, on, on a cette chance d'aller vivre ces moments-là, de les explorer. Et c'est vrai que quand euh, j'ai vu, moi, euh, tout jeune débutant, euh, euh, la finale olympique, enfin le, le tournoi olympique de Kosei Inoue, j'avais enregistré sur des cassettes VHS. C'était dégueulasse les images, elles sautaient et tout. J'avais passé en boucle, je pouvais pas me, c'était hypnotique pour moi, tu vois. Je pouvais pas euh, ne pas regarder ça. C'était waouh, tu vois. Et ensuite, ce, cet homme-là est devenu entraîneur de l'équipe nationale olympique japonaise. Il a transformé plein de choses culturellement. Il a modernisé en respectant la culture. Et tu dis ben. En fait, c'est une homogénéité, c'est une cohérence, c'est un système harmonieux global. Et tu te dis, ben, peu importe le système que je mets en place, la seule obligation impérieuse à laquelle je dois répondre, c'est je triche pas quoi. C'est-à-dire que j'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j mais le système que je vais mettre en place autour de moi, il doit être cohérent. Et la seule manière d'avoir un système cohérent et donc performant, c'est euh, la vérité, enfin, c'est l'honnêteté. Et donc, c'est ça que m'inspire Conseil euh, Inoué mais qui s'en passe des choses dans mon bain quand même.
0: <rire> ben, que tu dises, que tu penses à moi dans ton bain, je ne sais pas comment les auditeurs vont le prendre. Alors, pour les auditeurs, on se connaît très bien avec Andy. Hein. Je, je ne découvre pas Andy aujourd'hui, donc euh, voilà, ne, ne vous faites pas d'illusions ou de fausses euh, suppositions. Euh, C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, on, a, on a, moi, de l'extérieur, j'ai quand même cette image... Euh, où euh, tous les arts martiaux, le judo, le karaté, etc. Il euh, y a cet aspect. Il peut y avoir cet aspect compétition, tel qu'on le voit à la télé, mais c'est bien plus que ça. Et, et moi, je suis persuadé, euh, quel que soit le sport, tu ne peux pas performer si les autres aspects de ta vie ne sont pas bons. Et c'est exactement pareil dans le monde professionnel. Euh, on l'a tous malheureusement vu, des gens qui sont très très bons euh, dans leur travail et puis qui un jour sont moins bons parce que leur vie personnelle dérape. Ou, ou à l'inverse, euh, des gens euh, qui euh, ont une vie personnelle euh, super et puis qui ne sont pas bien dans leur boulot, et puis du coup, ça affecte leur vie personnelle, etc. Et c'est exactement pareil dans le sport. Dans le sport, comment euh, C'est un des problèmes du, du sport français qui avait été pris, euh, mis en avant après les JO de Rio de 2016, où il y avait une étude qui montrait qu'il y avait euh, la moitié des athlètes français sélectionnés pour les JO de Rio de 2016 qui vivaient avec moins de 500 euros par mois. Ce qui veut dire que tu peux avoir 25, 28, 30 ans, tu viens encore chez tes parents parce que tu n'as pas, pas de quoi te payer un loyer, un, un appart, etc. Et du coup, quand tu es, euh, même, même si on parle pas de film mal et de gagner une finale olympique, parce que si tu as ce potentiel-là, généralement, tu as un peu plus que 500 euros par mois, mais... Je veux dire, tu fais tes Jeux olympiques, peut-être que tu vas faire qu'une demi-finale en natation ou en athlétisme. Comment mentalement tu peux être prêt si tu sais qu'en rentrant chez toi, tu as 500 euros par mois, tu vis encore chez tes parents. Et, et, et souvent, on met, on met de, de côté cet aspect euh, professionnel euh, des, des athlètes. Et, et depuis 2016, ça commence à changer et on commence à prendre en compte et à se dire, ben pour être bien sur la piste, pour être bien sur un tatami, pour être bien sur un terrain, il faut que tu sois bien en dehors pour que l'esprit soit libre, et c'est un peu euh, ce que tu, tu dis quand tu parles de Kosei Inoué, quelque part c'est aussi un moyen de se dire, bah, de toute façon je ne vais pas me poser la question de savoir est-ce que mon kimono bleu il est aussi bon que le kimono blanc, est-ce que je me sens au sens à l'aise, parce que j'ai que le blanc quoi, donc voilà j'ai plus qu'une chose à faire, c'est monter sur le tatami et faire ce que je sais faire, c'est-à-dire faire du judo, et puis je ne me pose pas la question de me dire bah oui mais si je perds après je vais être au kimono bleu, machin... Ben voilà, En plus, ben, je pense qu'il avait des capacités énormes pour pouvoir faire ça. Mais, mais c'est aussi un moyen de se dire ben, « je j'ai pas le choix, aujourd'hui, je dois faire ça et, ». Et des fois, au travail, il, il faut se mettre dans cette situation-là et savoir se dire que c'est pas du stress négatif, mais au contraire, c'est un moyen de se concentrer, de d'être de, vraiment focus. La méthode Pomodoro, pour ça, je trouve qu'elle est bien. Pendant 25 minutes, tu ne fais qu'une chose, tu enlèves tes notifications de téléphone, d'email, tout ça, et là, tu te rends compte que finalement, en 25 minutes, parce que tu ne fais que ça et que tu ne penses qu'à ça, bah, tu arrives à faire un, une masse de travail phénoménale. Et c'est un peu ça, quand tu es sur un tatami, si tu es en train de te dire au moment où, euh, bah, moi je suis plutôt dans la théorie de Teddy Rainer, si demain je me mettais sur un tatami à côté de Teddy Rainer, non seulement je pense que je me dirais, je vais prendre un bon machin, un bon un bon hippon, mais euh, si en plus quand bon, je le allez. prends, je suis en train de… Hein Déjà, il ne faut pas y aller. Enfin... Déjà, il ne faut pas y aller. Mais si en plus, en même temps, quand je l'attrape, je suis en train de me dire Ah, mais je ne sais pas comment je vais payer ma facture d'électricité, tout ça, bah, c'est même pas la peine. Tu même pas la peine de monter, en fait, tu perds ton temps.
1: C'est clairement ça. Mais là, on a des références communes. Mais effectivement, moi, j'utilise beaucoup l'outil, le... la concentration, comme un moyen de progrès. C'est-à-dire que je ne me concentre même pas sur le résultat, je me concentre sur l'action, sur le moyen. Ouais. Je dire, je... Mon travail, c'est d'attraper la manche décalée. Et puis là, après, il tombe, il ne tombe pas, on verra. Je ne suis pas maître de ça, en fait. Je ne sais pas si. Euh... Il va tituber, il va pas tituber, s'il est fort, s'il est pas fort, je m'occupe de ce que moi j'ai à faire et de ce sur quoi euh, je peux agir, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que, euh, on parlait de, enfin voilà, ça me fait penser, les, les discussions qu'on a, me fait penser à, à la relation euh, au temps, tu vois. Euh, j'ai 42 ans, j'ai une petite fille de 7 ans qui grandit, je la vois grandir, je sais que ça passe vite, je me dis, tiens, je suis dans une tranche de vie qui va durer encore une dizaine d'années, qui a des caractéristiques. Et en fait, euh, encore une fois, le sport est un super moyen de de comprendre sa relation au temps. Tu vois, je discutais avec un copain il y a pas longtemps et il me dit oui au niveau pro, donc il a le même âge que moi, ben mon patron voudrait que je me détende un peu, que je sois plus cool, que je passe plus de temps à discuter avec les gens. Mais il me dit moi j'ai du mal parce que tu vois je suis un guerrier, je me suis toujours battu pour construire mes, pour avancer. Je dis ben ouais, je dis moi c'est pareil, mais en fait il y a un temps pour tout. Je dis, de 20 à 40 ans tu t'es battu au niveau professionnel comme on peut le faire dans le sport pour euh, apprendre, pour construire, pour progresser, pour accumuler de la connaissance, du savoir-faire. Puis en fait, maintenant, tu l'as, donc tu te détends et tu t'appuies dessus. Et tu vas euh, changer un peu de, de mode énergétique. Ça tombe bien parce qu'à un moment, tu vieillis, tu ne pourras pas rester non plus dans cette énergie en euh, permanence. Donc, euh, tu vas apprendre à te détendre un petit peu en t'appuyant sur ce que tu as construit. Donc, tu gardes un pied dessus hein, et puis tu vas mettre un petit pied en dehors de temps en temps pour explorer et tu vas te mettre en, en situation d'observer. Et ben dans le sport, c'est la même chose. Tu vois, euh, j'ai un, un genou qui est euh, plutôt très abîmé, hein, une arthrose avancée, niveau 4 à la rotule, il y a les ménices qui sont éclatés, enfin bon. Donc à l'IRM, on te dit, monsieur, maintenant, c'est euh, prothèse. 42 ans, euh, hein. donc tu auras les chirurgiens Les chirurgiens disent, non, 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 c'est pas prothèse, votre genou, il est dégueulasse, mais on comprend pas comment, mais il marche. Donc on touche à rien, vous continuez comme vous faites, par contre, vous adaptez votre pratique, vous diversifiez, vous mettez moins d'intensité, et puis bah, c'est exactement la même chose. Il y a un moment... Il faut changer un peu sa relation parce que le temps change. Donc, changer un peu sa manière de faire, se détendre. Et là, tu deviens vachement plus performant, en fait. Tu vois Ça s'appelle la maturité. C'est le début de la maturité. Et donc, ce que tu vas pas comprendre dans la vie, si pas, euh, si t'as pas mangé quatre ou cinq portes d'affilée, bah, grâce au sport et peut-être même grâce à une blessure, à un moment, tu vas être obligé de t'adapter. Effectivement, quand tu reprends l'activité physique, alors tu vas à la salle, les gars ils te regardent avec des grands yeux parce que tu en vois deux fois plus fort que tout le monde. Sauf qu'en fait, tu as un genou qui est pourri, personne ne le sait, mais c'est justement parce que tu vas et que tu régulier que ton genou, il tient malgré tout. Tu vois, C'est parce que tu es dans le mouvement, parce que tu es dans l'action adaptée euh, qui correspond à tes attentes, à tes capacités du moment, à tes défis, mais parce que tu restes dans le mouvement, parce que tu restes dans l'action, parce que tu entreprends ta vie, que euh, bah, tu arrives à passer des difficultés alors que bah, normalement, c'était pas censé passer, quoi. Donc c'est. Je sais pas, je parle un peu dans tous les sens, peut-être, peut-être de peut donner cette impression-là, mais pour moi, c'est vraiment un tout. quoi Et encore une fois, euh, si tu le comprends pas dans la vie, tu n'avanceras pas. Et le sport mmh. va t'aider à le comprendre parce que euh, là non plus, tu peux pas tricher. Quand le genou il est mort, il est mort. quoi Donc mmh. tu peux pas euh, continuer à faire des squats euh, hyper lourds, tu dis, non, ça ne marchera pas. Hein. Donc tu fais autrement. Et tu adaptes ta manière de faire. Et puis, bah, tu te connectes aux autres. Et puis tu te rends compte qu'il est peut-être commencé. Il va être temps de peut-être un peu moins être dans la recherche de performance, mais un peu dans. Euh, la compréhension, la transmission, euh, l'évolution, enfin… Bref, on
0: vieillit, quoi. <rire> <C 'est bon. rire> on va On ne va pas finir euh, là-dessus, Andy. Euh, juste, euh, tu as, as parlé du, du judo, le fait d'être sur le tatami après de transmettre. Tu as parlé le fait, du fait d'être entrepreneur, maintenant d'être au sein d'lgp Conseil avec une équipe. Euh, justement, est-ce que toi, dans, dans ton rôle aujourd'hui, un peu de, de manager ou, ou de manager, est-ce que tu as un exemple d'un d'un entraîneur, d'un coach sportif qui, pour toi, de la manière dont il manage son équipe, serait un bon manager en entreprise parce qu'il sait gérer le stress, les égos, les objectifs, la motivation, il sait cultiver tout ça, des choses qui sont aujourd'hui essentielles dans le monde professionnel actuel.
1: Alors, oui, j'en ai un, mais euh, tu vois, dans mon bain, je n'avais pas encore le nom, mais euh, là, il m'est venu pendant l'entretien, mais vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Franck Moget, c'était mon premier prof de judo, c'est celui qui m'a donné envie, qui m'a inspiré, qui a été un modèle, tu vois et c'est un, quelqu'un qui a fait six fois champion de France, cinquième au championnat du monde, cinquième au tournoi de Paris, blessure, terminée. re-blessure terminée. Et euh, donc, est sorti de l'INSEP, etc. Et puis, qui est devenu, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, un petit prof. Ça a été le mien. Euh, et tu te dis, ben, c'est quelqu'un qui brille par à la fois sa grande compétence et une totale humilité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas pas voir, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Tu te rends pas compte. Et du coup, je trouve que cette association-là, euh, c'est vraiment très inspirant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont tu vas te rendre compte en le côtoyant qui est agréable, dont tu as envie de le, de le côtoyer, parce qu'il a l'écoute, parce qu'il est, voilà, est tranquille, il est à l'écoute, donc tu as envie de le côtoyer. Et plus tu le côtoies, et plus tu te rends compte de la valeur. Et tu dis, bah, c'est exactement le type de, de chef, si tu veux, quelque part, qu'on
0: a envie d'avoir, je trouve. Euh, moi, ça me convient tout à fait, en fait. Hein, euh, J'ai souvent à cette question des réponses, euh d'entraîneurs beaucoup plus connus, des Didier Deschamps, des Jürgen Klopp, des Vincent Collet au basket, etc. Mais en fait, euh, c'est là, ce que tu me partages, c'est de l'expérience vécue et ça me va tout à fait. C'est vrai que Franck Mogé, ben, euh, à part toi et ceux qui sont dans le judo, ben moi je ne le connaissais pas, mais aujourd'hui ça me donne envie, de ce que tu me dis, d'aller le, le rencontrer et de voir comment il, il a aidé parce que Là, tu nous parles de ta vie à toi, et c'est ça qui est important. Oui, oui, de l'extérieur, moi aussi, de Didier Deschamps, comme il a géré son groupe en 2018, même en 2022, je trouve que c'est des relations des, avec son équipe qui serait bonne en entreprise. Mais là, moi, ça me va très bien que tu me parles de Franck Moger, qui est pas connu du grand public. Mais ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu, tu le connaisses et qu'il t'ait apporté quelque chose dans la vie. Bah oui, ouais.
1: Tu vois, quand euh, quand j'ai eu mon, mon cinquième dan, c'était, ça remonte à quelques années maintenant, c'est quand même un grand moment dans la vie d'un judoka, c'est euh, déjà un, un haut grade. Je lui ai envoyé une, juste une photo, je ne l'ai pas souvent, hein, euh, je le vois pas souvent, Franck, hein, mais je lui ai envoyé juste une photo de mon rapport, as un rapport à faire, et puis il y a, il y a une page remerciement, donc j'avais mis son nom, et je lui ai juste envoyé une photo de ça, et en haut c'était marqué euh, dossier candidature cinquième dan. Et il m'a dit, euh, il m'a répondu assez rapidement, il m'a dit tu, tu, tu passes le cinquième dan, je dis non, ça y est, je l'ai. Et en fait, lui, il est quatrième. Alors, tu vois, lui, il a, fait, euh, il a fait championnat du monde. Donc, euh, moi, j'ai gagné le tournoi de la moule à charron. Bon, chacun son niveau, quoi. Mais euh, il m'a dit, c'est la première fois qu'un de mes élèves euh, atteint ce niveau-là, en fait. Et t'as beau ne pas être vu ou parler depuis 10 ou 15 ans, le lien il est toujours là, enfin, avec des gens mmh. comme ça. Même si c'est une fois tous les 10 ans, mais
0: en fait, il se passe toujours quelque chose. Mmh. Ah, c'est des belles, belles histoires de vie qui, qui comptent. Et euh, tu verras peut-être euh, que ce sera toi, un jour, qui euh, tu parlais à. Euh, l'interview de Jack Ma où on disait à 50 ans, il ben, faut transmettre parce que les jeunes deviennent meilleurs que toi. Peut-être qu'un jour, tu recevras toi aussi, euh, alors je ne sais pas dans 20 ou 30 ans euh, quelle sera la technologie, mais un hologramme euh, qui, qui <rire> montrera euh, un de tes élèves euh, qui a une sixième, septième, ou, euh, ça va jusqu'à combien Dixième d'âne, non C'est ça Oh là là, ça va tellement haut mmh. que je ne sais même plus. moi. Mais euh... Donc, euh, donc voilà, peut-être que toi, à ton tour, et tu pourras faire le lien avec... Euh, ce que tu avais fait avec Franck et te dire, ben voilà, j'ai bien transmis ma passion et pas seulement ma passion technique, mais aussi des valeurs qui… parce que pour ce niveau-là, il faut avoir des valeurs, ce n'est pas juste…
1: Ce que tu décris là, c'est le développement humain, Voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on disait au, au début de ce podcast, en fait, hein.
0: Donc tout, tout, se, tout se lit. Et parmi toutes les qualités qui permettent de, de développer l'humain, est-ce qu'il y en a une, toi, que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir
1: ouais, Oui,
0: oui. <rire> Et c'est euh,
1: l'humilité, la modestie, la discrétion. Tu vois, avec ma sœur, l'intention, je vais dire un gros mot, mais euh, c'est même pas un gros mot. Mais elle me dit, l'humilité, c'est pour les tocards. Alors, évidemment, on en rigole, c'est une blague, bien sûr. Mais quand je dis ça, les gens ouvrent des grands yeux. Mais, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai animé une formation. Euh, et j'ai euh, dans cette formation quelqu'un, c'est des gens qui ramassent des tomates. Tu vois, donc, c'est vraiment un travail pénible, répétitif. Il y a beaucoup de, de travailleurs qui viennent de l'étranger, qui peuvent trouver euh, une place en France grâce à ça. Et euh, j'ai face à moi euh, un groupe assez sympathique, et notamment un jeune homme. Et puis à la pause, on discute. Je dis, euh, donc il vient d'Afghanistan, il Puis je lui dis, c'est solide les afghans. J'ai connu des afghans au judo, ouais, c'était solide, quoi. Puis je vois un petit sourire. Bon, à la pause, on discute, le midi, je dis, mais tu, tu fais du sport Oui, oui, euh, il parle comme il peut. Hein. Je dis, taekwondo. Ah, je sais bien taekwondo. Euh, t'as quel grade Quatrième dan. Je dis, 24 ans, quatrième dan. Et je dis, ouh là 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 là, et je dis mais euh, il me dit ouais je me suis blessé je peux plus en faire je dis ça doit te manquer t'en faisais beaucoup bah oui oui euh, je dis t'as pensé à enseigner il me dit oui, oui je suis enseignant je suis prof enfin j'étais prof il me dit j'étais euh, j'ai fait les championnats du monde ah ouais il me dit euh, j'ai été en équipe de Suède j'étais faisais partie de l'équipe nationale et puis euh, avant de me blesser j'étais en sélection olympique ah vache l'engin et, et en fait pas un mot quoi hyper discret et j'en discute avec ses collègues je dis vous le saviez ça fait trois ans qu'il bosse ensemble j'en en avais aucune idée et en fin de formation tu vois je l'interroge, je dis, bon, comment ça s'est passé, comment ça a été au niveau de la langue, le français, tout ça, il me dit, bah, très bien. Il me dit, bon, après, c'est vrai que c'est pas facile, le français, parce que c'est que ma septième langue. Et tu dis, mais l'engin, quoi. Le mec, il est dans la sélection olympique, taekwondo, il parle sept langues, et il est là à ramasser des tomates, et tu le vois pas, en fait. Donc, ça rejoint un peu ce que tu évoquais tout à l'heure. On fait du sport, on est à haut niveau, on gagne 500 euros. Bah, c'est la différence entre la valeur de l'être. Tu vois, ça, c'est quelqu'un qui a évidemment une valeur profonde, intrinsèque, énorme. Et puis la reconnaissance par les tiers. Et pendant longtemps, je me rends compte, peut-être encore aujourd'hui, que j'ai couru après la reconnaissance. Et que finalement, une fois que tu acceptes de plus courir après, que tu n'as plus besoin de ça, euh, bah, tu peux être pleinement, tu vois. Et ce gars-là, il est pleinement. C'est un inconnu, mais c'est très inspirant. Et en fait, les grands champions, ils ont tout ça en commun. Kosei Inoue, c'est pareil. C'est une modestie. Euh... Moi, je gagne le tournoi de la moule, je le dire à tout le monde, quoi. En <rire> <C 'est... rire> sélection olympique, personne ne sait. Mm. Je trouve, ça, euh, ouais, je trouve ça beau et admirable. Et puis, bon, j'ai encore quelques progrès à faire en la matière. Quoi.
0: Après, euh, aujourd'hui, on a... Tu vas peut-être me, me donner ton avis sur la question. Il y a l'humilité, il y a le personnage. Euh, il y a aussi euh, cette surexposition médiatique avec les réseaux sociaux, avec les moyens technologiques qui ne sont pas évidents. Et, et tu vois, on peut dire ce qu'on veut d'un Mbappé. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer mais il n'y a pas longtemps, il a eu une grosse interview à la télé. Euh, et bien quand même, ce gamin, quoi, euh, qui quelque part, c'est bizarre de le dire pour moi, il vaut des centaines de millions d'euros, de, qui a 20 et quelques années a gagné la Coupe du Monde, qui plante trois buts à la dernière finale, même si on la perd. Euh, voilà, il a des attentes de partout. Et bien, j'ai l'impression que ça reste quand même... Euh, je dis un gamin, bon, parce qu'il commence à prendre de l'âge un peu, même s'il est encore jeune. Mais c'est un gamin qui est resté quand même humble. Alors après, ben oui, euh, on lui demande aussi de marquer des buts. quoi. Et il ne va pas marquer un but et puis pas célébrer parce qu'il y a cette adrénaline, il y a tout ça. Et pourtant, je pense que ce n'est pas facile. Parce qu'il faut bien se dire que Mbappé, demain, il se balade sur les champs, ben c'est l'émeute. Donc, euh, il, la vie privée, elle doit être super difficile. Euh, et, et pourtant, moi, je pense que... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que c'est quelqu'un qui reste humble. Donc je là, mais...
1: partage complètement. Moi, je trouve que je, je suis pas un grand, euh, à, comment dire, connaisseur, fan de foot star, mais Mbappé, il est, euh, il est remarquable. C'est-à-dire que au-delà d'un talent exceptionnel, je trouve qu'il a effectivement cette grande intelligence de savoir se concentrer sur ce qui est important, de savoir ce qui est important pour lui, d'être fidèle à ça, de le tenir sans agresser les autres. Tu vois, il n'est pas en train de critiquer ou de dire du mal. Il garde sa ligne et il a. Euh, cette humilité, cette modestie, ou cette intelligence, et peut-être tout ça en même temps, de rester euh, sur ce qui est important pour lui, en fait, tu vois, et, et par rapport à ses valeurs. On retrouve ça aussi, je trouve, chez Teddy Riner. retrouve bon, cette même, euh, c'est paradoxal, mais cette même douceur, tu vois, Mbappé, on le trouve très doux, en fait, c'est fluide, c'est lisse, il n'y a pas de brutalité, alors qu'il doit y avoir une brutalité énorme pour encaisser des charges d'entraînement, tu vois, mais elle est bien utilisée, en fait, elle est bien positionnée, elle n'est pas gaspillée, dans la communication, les réseaux sociaux, les effets de mode, etc. on va vraiment on se, con, on se connecte à l'essentiel et euh, du coup on a l'impression d'avoir des gens qui sont très euh, en harmonie, tu vois, avec eux-mêmes, presque dans une micro bulle. Et c'est ça qui leur permet d'avoir peut-être ce niveau de performance. Parce que là on parle de très très grands champions.
0: Ah bah oui, des champions extraordinaires. Et pour rester dans, dans l'essentiel et pour conclure cet épisode, qu'est-ce qui va être essentiel pour toi, Andy, dans les semaines et dans les mois qui viennent quels, quels sont tes projets Sur quoi tu vas te concentrer euh, dans cette année euh, qui arrive Eh bien, c'est peut-être égoïste, mais euh, m'oublier faire confiance à ceux que
1: j'ai choisis pour être autour de moi. Euh, je pense notamment au sein du cabinet, euh, il m'a il fallu du temps pour me laisser un peu apprivoiser, entre guillemets, mais il euh, y a des gens que j'ai choisis voilà, j'ai confiance en eux. Donc, je vais m'abandonner un petit peu, entre guillemets, euh, à leurs conseils, à leur manière de faire, oublier un peu mes références à moi pour peut-être m'ouvrir et leur faire confiance. J'ai quand même arrêté d'être indépendant parce que je trouvais que je pouvais pas lâcher les chevaux. Je pense que j'ai trouvé des gens qui vont m'aider à lâcher les chevaux. Donc, maintenant, il faut me taire, écouter, faire confiance et, euh, et avancer, sans s'oublier, tu vois. Mais en gros, peut-être un, un peu moins calculé et plus laisser aller. Je pense que quand tu sais te mettre dans le bon environnement et que tu as du matériau, parce que tu as construit ça, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, okay, on, on est cool et on laisse aller. Tu vois, et on fait confiance aux gens qu'on a, qu a choisis et qui nous ont choisis.
0: On va pouvoir suivre ça, euh, puisque bien sûr, comme d'habitude, je mettrai le lien à la fois vers LGP Conseil, vers ton LinkedIn. Donc, On pourra voir ton évolution au fil des semaines et des mois qui viennent, Andy. Je te remercie beaucoup pour cet échange. On se connaît, mais j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai adoré. Mais merci pour, pour ces 45 minutes ensemble. Eh bien, écoute, moi, je te remercie. J'ai passé un super
1: moment. J'ai réfléchi un peu quand même hein, au, à ce que j'allais te dire, mais il y a une partie qui était
0: réfléchie, une grande partie qui n'était pas réfléchie, mais c'était un super moment. Je te remercie, Eric. Et puis, bien sûr, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat C'est du sport.